0: E aí eu penso, essa é a minha crença limitante. Né? A minha crença limitante é aquilo que eu falo pra mim mesmo, que me coloca pra baixo, né? Que me tira energia, que me impede de alcançar os objetivos que eu quero alcançar. Isso é uma crença limitante. Isso aí é uma crença limitante. Mas ela é uma crença limitante e fácil né, de ver. Se você parar dois minutos pra pensar, você vai ver que você tem essa crença limitante. Qual é a crença limitante que você normalmente não vê? Essa é que eu quero trazer aqui para você agora. Porque essa talvez você ainda não tenha parado para pensar. Qual é a crença limitante, uma crença que gera limite né, para o teu desempenho que você não vê? São as suas crenças. Toda crença é um limite. Todas elas. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. Perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Mais importante, a gente vai falar sobre... Como Desbloquear a Felicidade. Salve, salve, Família Vida veda Projeto 0800 no ar. E esse tema foi sugerido pela Evelyn Vromblevski, que é não só né, aluna da galera do VV e tal e tal, como é agora líder de marketing do Vida Veda de acordo com o LinkedIn. Eu vi lá no LinkedIn. Então, Evelyn Vromblevski sugeriu esse tema de como desbloquear a felicidade. Eu aproveitei e fiz hoje né, no nosso projeto Dinacharya, uma meditação focada né, nessa questão da felicidade. Se você não conhece, né, o projeto de é a nossa meditação guiada que acontece todo dia, segunda a sexta, né, às sete e meia da manhã do horário de Brasília. Quer dizer, antes do projeto 0800 a gente senta para dar uma meditadinha né? todo dia é, no canal da Família Vida Vida no Telegram. É, o melhor, é a melhor ferramenta para você. Se você não conhece ainda o canal do Telegram, você está de bobeira. O canal do Telegram ele é gratuito. O Telegram é um aplicativo tipo um WhatsApp, só que ele é muito melhor. E você pode... É, entrar pra meditação guiada do Vida Vida todo dia, 7h30 da manhã, é de graça, tá? Não tem nada, você não paga nada pelo Telegram, você não paga nada pelo canal, é tudo gratuito pra você, 7h30 da manhã do horário de Brasília, 11h30 da manhã aqui de Portugal. Todo dia tem, cara, mais de 200 pessoas né fazendo a meditação guiada junto com a gente lá no projeto do tá bem massa, já estamos fazendo isso há, caramba, tem mais de 6 meses, eu acho, hein? Eu já fiz diversos cursos, inclusive, de meditação lá. A gente fez 30 dias de introdução à meditação. Que, inclusive, agora eu estou colocando né, esses 30 dias de introdução à meditação no Insight Timer. Vocês que usam esse app pra, de meditação guiada, chama Insight Timer. Então, agora tem o perfil do Vida Vida no Insight Timer também para vocês. Deixa eu aproveitar que eu estou dando alguns avisos. E eu vou dar logo todos os avisos que eu tenho para dar. E a gente entra no tópico do dia. Primeiro de tudo, parabéns para os nutricionistas e para as nutricionistas. Hoje é dia da Nutri e do Nutri né? Também. Então, parabéns para vocês. São profissionais de nutrição, né? Pilar da alimentação, um dos quatro pilares da saúde. Essas pessoas maravilhosas que cuidam e que guardam, né? São guardiões e guardiães da nossa nutrição e da nossa alimentação, da ciência da nutrição. Então, assim, eu honro muito a presença de vocês aqui. Eu tenho centenas de alunos e alunas que são nutricionistas e é uma honra poder é, ensinar um pouquinho, né? Desse conteúdo aqui de Ayurveda e tal e tal para vocês, né? Sobre o pilar da alimentação. Então, você que é nutre, você que é nutre, é, homem, mulher, seja lá qual for você, sinta-se abraçado, sinta-se abraçado aí agora, porque vocês são heróis e heroínas. O conteúdo do Insight Timer é gratuito, tá? E você participa das meditações guiadas entrando pro canal da Família Vida Vida no Telegram, tá? O canal do Vida Vida no Telegram, basta é, entrar no vidavida.org barra Telegram, tá? Não é pago então é isso, segundo aviso importante do dia, semana que vem vai ter a semana dos quatro pilares da saúde, tá, então de segunda a sábado vai ser uma semana inteira de conteúdos aqui no Projeto 0800 mesmo a gente já faz, né, esse aqui já é o episódio o que? 612 hoje é o episódio 612 do Projeto 0800, tá, a gente faz isso aqui muito antes desse boom de lives e tal, eu já tava aqui comparecendo com vocês, então é, a, a gente semana que vem vai fazer seis dias especiais dos quatro pilares da saúde e o tema da semana que vem, da semana dos quatro pilares da saúde vai ser dor, tá, vai ser dor é semana que vem, uma semana inteira focada nos quatro pilares da saúde para dor, então se você sente dor se você sofre com dor, eu vou te falar sobre alimentação para dor sono para dor, movimento para dor, silêncio para dor Tá? Então a gente vai ter cinco lives ao longo da semana de segunda a sexta e no sábado vai ter um treinamento 100% gratuito, 100% online para você também. Vão ser três horas de treinamento no sábado de 9 da manhã ao um meio dia. Você pode não precisa nem se inscrever na verdade se você não quiser porque ele vai ser aberto em todos os redes sociais do vida veda para você. Tá? Então você pode assistir no, no Instagram. Não vou conseguir fazer, eu acho. Eu acho melhor vocês irem pro YouTube no sábado. Agora você pode se inscrever se você quiser para ganhar o nosso e-book. Né, a gente fez um e-book exclusivo dos quatro pilares da, do, da saúde para você poder acompanhar nessa né, semana. Então a gente fez um e-book maravilhoso para você ganhar esse e-book. Entra lá em vidavida.org barra t 4 p tá? É só isso. Aí você se inscreve, recebe o material de apoio, tudo 100% online, gratuito, vraus para você. Então vidavedaorg T4P, para você se inscrever. O link tá na bio do Instagram, o link tá na descrição dos vídeos do YouTube. Eu vou divulgar isso essa semana inteira, não tem como você não receber né, esse aviso. Eu vou divulgar no Telegram, eu vou mandar um e-mail para vocês, tá? Não perde. Por que eu tô te falando isso? para você marcar na sua agenda. Anota aí, que semana que vem o Projeto 0800 vai ser todo ele especial sobre dor. Então, assim, anota na tua agenda de 8 às 9 da manhã, pelo menos, para você estar tá aqui com a gente, porque você pode fazer perguntas, participando ao vivo é sempre melhor, né? Mas se você falar, ah, Matheus, eu não quero participar ao vivo, tudo bem, é você que decide, a vida é sua, beleza? Então, fechou. É, a gente faz isso aqui tudo para vocês, né? Então, é, você usa se quiser, aproveita se quiser, saúde é liberdade, né? Então, vamos entrar no tema da live de hoje, sem mais delongas, que é... Como desbloquear a felicidade. Então, tem três tópicos que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Três tópicos que eu quero trazer para você aqui hoje para a gente falar sobre como desbloquear a felicidade. É óbvio que uma live né, talvez não seja o suficiente para a gente cobrir todos os assuntos que tem para se falar sobre felicidade, mas eu vou tentar trazer o máximo de valor para sua vida para que você saia dessa live de hoje pelo menos com duas ou três ideias que você pode implementar para desbloquear esse caminho né, que você está é, traçando na sua vida. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Tópico número um, primeiro ponto importante. A gente tem que falar sobre crenças e limites. Crenças e limites. Muitos de vocês, muitas de vocês, já ouviram falar das crenças limitantes. Né? Você já ouviu falar de crenças limitantes, qualquer livro de autoajuda que você pega aí vai falar sobre as crenças limitantes. E vocês se enrolam com esse negócio de crenças limitantes. Vocês se confundem com esse negócio de crenças limitantes. Vocês normalmente entendem que crença limitante é uma crença que eu tenho de que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. É uma crença negativa, digamos assim, tá? Então, presta atenção, presta atenção. Crença limitante não é uma crença que te limita ativamente necessariamente, tá? Vocês muitas vezes ouvem falar de crença limitante e aí vocês falam, vocês pensam assim, é quando eu acredito que eu não vou conseguir, né? Você pensa assim, ah, Mateus, eu vou, eu vou fazer uma prova pro vestibular, né? E eu não acho que eu vou conseguir. Ah, meu querido, isso aí é uma crença limitante, tá? Vocês muitas vezes acham que a crença limitante é uma crença negativa, né? Que significa assim, você não vai conseguir, você não vai fazer, você não pode, você tá fadado ao fracasso, você vai ser pra sempre assim, essa, esse negócio aí que você acha que não tá bom, você não vai conseguir fazer atividade física, você não vai conseguir emagrecer, você não tem como mudar a sua alimentação porque é muito difícil, você não tem como comer melhor porque é muito caro. A gente acha que essas são as crenças limitantes. E essas são algumas crenças limitantes, né? Se você acha que você tem que melhorar a sua alimentação, mas é impossível melhorar a sua alimentação, porque é muito caro comer comida saudável e você não tem dinheiro para pagar comida saudável, isso é uma crença que vai te limitar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essas crenças limitantes, elas são mais fáceis, digamos assim. Só que tem um outro conjunto de crenças que colocam limites em você e que você não vê que são crenças que são pontos cegos de limitação e que muitas vezes você não vê. Vocês concordam que normalmente, não, que é normal você é, ver que uma crença limitante é aquela que você acredita que você não vai conseguir? Imagina assim, você falar, ah, eu seria mais feliz se eu pesasse 5 quilos a menos. Um exemplo bobo, tá, gente? Você não tem que pesar 5 quilos a menos, pelo amor de Deus, mas imagina que eu pensasse assim... Eu quero pesar 5 quilos a menos, mas eu não consigo porque alguma blá, 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 blá. Aí eu invento aqui uma história porque eu não vou conseguir. E aí eu penso, essa é a minha crença limitante. Né? A minha crença limitante é aquilo que eu falo para mim mesmo, que me coloca para baixo, né? que me tira energia, que me impede de alcançar os objetivos que eu quero alcançar. Isso é uma crença limitante. Isso aí é uma crença limitante. Mas é uma crença limitante fácil né, de ver. Se você parar dois minutos para pensar, você vai ver que você tem essa crença limitante. Qual é a crença limitante que você normalmente não vê? Essa é que eu quero trazer aqui para você agora. Porque essa, talvez você ainda não tenha parado para pensar. Qual é a crença limitante, uma crença que gera limite né, para o teu desempenho que você não vê? São as suas crenças. Toda crença é um limite. Todas elas. Mesmo a crença de que eu consigo fazer uma maratona, ela é um limite. Porque você, quando tem uma crença, você estabelece um limite nas suas possibilidades. Se você vira para mim e fala assim, eu consigo correr uma maratona, Matheus, eu não tenho nenhuma crença limitante. Eu falo assim, e uma ultramaratona? A maratona tem mais ou menos 42 e poucos quilômetros. E cem quilômetros? Aí você fala, não, 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 calma aí, cem quilômetros não, pô. Mas você também, né, você também exagera, né? Pô, eu já tô falando aqui, eu já tô falando aqui que eu consigo correr uma maratona inteira. Você ainda vai falar ah, 100 quilômetros? Fala sério, você é um exagerado. Não, não é que eu sou um exagerado, é que a sua crença da maratona, ela é um limite. Não necessariamente os limites são coisas negativas, percebe? Não necessariamente os seus limites, você tá se sabotando. Mas toda vez que você tem um conjunto de crenças, essas crenças estabelecem limites. Toda vez. Se você acredita em uma determinada religião, num deus, você fala, esse deus é o melhor deus, aí o outro fala assim, mas tem esse outro deus aqui também. Aí você fala, não, esse deus aí não. Isso é o quê? Limite. Você tá dizendo assim, isso, isso aí eu não vou, aí eu não quero, aí não, não, não é para mim. Mas eu vou me iluminar no alto do Himalaia. Por que, que tu não se ilumina na praia? Não, na praia não dá. Na praia é no Himalaia que se ilumina. Isso aí é o quê? É um limite. Então a crença, toda a crença, ela coloca já de cara um limite. Qual é a importância disso? A importância disso é que muitas vezes as suas crenças são pontos cegos de limite. Você nem vê que você está se limitando. Porque é normal, né? Crer é normal. Né? Então Eu sou um ser humano, Matheus. Eu não consigo voar. Isso é uma crença que coloca um limite. Aí vem um Santos Dumont, os irmãos Wrights, e eles falam assim, e se eu pular do alto da torre da Tour Eiffel com uma asa feita não sei o que lá, será que eu não consigo voar? Aí todo mundo fala, você é maluco. Só que aí tem que vir um maluco e dizer assim, mas eu vou pular lá do alto da Tour Eiffel e ver o que, é que acontece. E aí ele pula... E ele meio que se esborracha no chão mesmo... Todo mundo ri... Aí ele pula de novo... Aí ele pula pela terceira vez... Aí ele quebra uma perna... Aí ele pula pela quarta vez... Aí alguma hora ele voa... Aí as pessoas falam... Velho... Ele voou... Olha só... É um louco que tinha uma crença... né E essa crença... Limitou ele de alguma maneira, sem dúvida nenhuma, porque ele não cria, não creia, não creia, creia é espanhol, né? Ele não cria, ele não creia, eu não sei conjugar esse verbo. Ele não acreditava, né? Que dava pra botar, por exemplo, combustível dentro de não um sei o que lá. Sempre tem alguma limitação, percebe? Só que essa limitação, normalmente, ela é oculta. Você não liga normalmente as suas crenças com limitações, a não ser quando elas são realmente negativas, eu não posso eu não vou, eu não consigo aí é fácil, né? Aí você fala eu fui no terapeuta, meu, meu psicólogo falou que minhas crenças são limitantes mas as suas crenças, de forma geral elas colocam barreiras e limites dentro dos quais você vai desempenhar a sua vida. Por que que isso é importante quando a gente fala de felicidade? Porque a sua crença a respeito do que que é felicidade é o limite para o que pode ser felicidade para você. Ficou boa essa frase, né? Eu inventei agora. A, su... <risos> A sua crença... Essa vai para o Twitter, né? A sua crença, mesmo que ela não seja uma crença negativa, mesmo que ela seja uma crença positiva, ela coloca os limites do que, que você pode desempenhar. A tua crença, ela bota uma direção. A tua crença, ela bota um possível você não tem como alcançar uma coisa que você não vê. Por isso que alcançar começa com visualizar. Não sei se você sabia disso, mas... você primeiro vê o que você quer alcançar... ou visualiza dentro da sua mente. Você não precisa ter olhos, você não precisa ter a função da visão, por exemplo. Mas você precisa conseguir imaginar alguma coisa... para você pegar aquela coisa na sua mão. Ela precisa ser concreta para você poder pegar ela. A gente diz assim, né? Se você não sabe a direção que você tá indo... Né, você vai parar em qualquer lugar. Se você não vê, estou indo do Rio de Janeiro para São Paulo, você viu, tá, tem clareza? É, eu vou pegar adulto, tô indo do Rio de Janeiro, pego a Dutra, viro ali, paro no grau de Resende, aí tomo uma água, aí continuo indo, não sei o que lá, e viro para direita, viro para a esquerda, chego ali na marginal, não sei o que. Se você sabe o caminho, você viu o destino, você consegue ir. Mesmo com uma visão de longo prazo do destino, você só consegue ver o asfalto que está na sua frente então essas do, esses dois elementos são fundamentais, uma visão de longo prazo, uma visualização de longo prazo com uma ação no curto prazo visualização de longo prazo com ação de curto prazo eu vou chegar em São Paulo, quando? daqui a 6 horas, né, se eu sair do Rio de Janeiro ou eu tô aqui em Guimarães né? eu vou chegar a Lisboa, quando? daqui a 3 horas e meia eu tô vendo Lisboa? não, mas eu tô vendo Lisboa percebe? eu não tô vendo Lisboa, mas eu tô vendo Lisboa o que, que eu tô vendo? Eu tô vendo 50 metros de asfalto que tem na minha frente. Eu saí de Guimarães no domingo agora pra pedalar até Ponte de Lima, por exemplo. Eu visualizei, tenho 60 quilômetros para pedalar. Mas o que, que eu vejo? Eu vejo o asfalto que tá na minha frente. Tem buraco, tem bueiro, tem que ficar ligado no que tem na minha frente, percebe? A felicidade, ela é limitada pela sua crença do que, que a felicidade é. Se você acredita que felicidade é o dia que eu tive o meu primeiro filho... Acabou, né? Você vai ter que, ou vai ter que ficar fazendo filho o tempo inteiro pra reviver aquele momento, ou você vai acreditar que a felicidade era um momento que passou e que você não vai conseguir mais alcançar. Isso aí chama o quê? Isso chama nostalgia, né? Chama saudade, às vezes. Você olha pra aquele passado e você fica tipo, cara, a minha o, meu, o momento mais legal da minha vida já era, né? ele já foi, ele tá no passado. Ou então você pensa, agora eu tô aqui me ferrando, né? Mas no futuro, eu vou chegar lá. Qual, como é que você desbloqueia né, a felicidade? Eu estou aqui no passo número 1 um ainda. Tem mais dois para hoje. No passo número 1, um, como é que você desbloqueia a felicidade? Você desbloqueia tendo um plano de longo prazo que você curte ele no curto prazo. Que você curte a execução daquele plano no curto prazo. Eu estou querendo ir até Ponte de Lima, mas eu vou me divertir enquanto estou pedalando aqui tô passando em, em Taipas, tô pedalando, tô passando em Braga, tô pedalando, porque se eu não gosto do processo, eu vou sofrer pra chegar lá no destino, e aí eu tô botando o, a felicidade num lugar, no futuro, que eu nem sei se eu vou alcançar, porque pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho que desvie o meu caminho completamente, se eu tô colocando a felicidade no momento do passado, já era, percebe, a sua vida meio que tá ferrada, porque você não tem como voltar no passado. A gente não tem essa máquina, né? Então, você ter uma referência de coisas lindas do passado, você ter uma referência de possibilidades lindas do futuro, mas que você vive agora é fundamental. E, ao mesmo tempo, você entender que você limita a sua possibilidade de felicidade. O tempo inteiro. Não precisa ter uma crença limitante negativa. Você está sempre limitando a sua possibilidade de felicidade poxa Matheus, mas que duro isso, é duro mas essa é a natureza da mente humana, é assim que a gente é o bicho que a gente é isso aí, não adianta a gente ficar, ah vou ficar aqui me escoteando um pouquinho não, você é essa coisa limitada, a gente é, eu sou, você é todos nós somos, tá, se você as 500 pessoas que estão aqui agora junto com a gente todo mundo aqui tem alguns processos né? tem algumas limitações né? no momento que você acredita no que, que é a felicidade, essa crença parte de um lugar limitado já então, vale a pena dever de casa número 1 um para você, que anota mesmo, anota isso agora. Agora é de anotar, tá? Anota isso. O primeiro dever de casa que você tem é, toda vez que você visualizar o que, que você quer, o que, que você quer alcançar no futuro, que você vai ter que curtir no momento presente, diga-se de passagem, para um segundo depois que você tiver com uma visão pronta e faz o seguinte exercício. E se fosse um pouquinho mais? Só isso. E se fosse um pouquinho mais? felicidade é quando eu conseguir pagar todas as minhas contas e morar numa casa na frente do mar, que aí eu vejo o nascer do sol, blá 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 tá bom, beleza Fi vi visualizou o que é felicidade pra você? agora se pergunta assim e se fosse um pouquinho mais? e aí você vai ver a reação que vai te dar dentro a primeira reação que dá é não tem como, todo mundo fala aí: é impossível, a palavra impossível é a palavra que as pessoas têm mais facilidade de usar é rápido falar, não dá, porque não dá é a pessoa dizendo assim, eu não quero, <risos> eu não quero ter que fazer isso, vai dar trabalho, Matheus, eu acabei de acordar, Matheus, mas eu, eu dormi mais ou menos hoje à noite, eu não, quero, eu não quero visualizar isso tudo, não quero ter que expandir a minha mente, posso ficar com a minha mente pequenininha? Pode, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas se um dia, talvez seja hoje esse dia para 500 pessoas numa live nunca são 500 pessoas que estão nesse dia, mas tem umas 5 <risos> eu tô botando aqui uns 1% um, um, um da live, vai, tem umas 5 pessoas de vocês que estão aqui agora que vocês estão no ponto você tá no ponto perfeito para hoje, hoje tem uma galera de vocês que não vai estar tá e tá tudo bem, de repente vai ser amanhã ou vai ser semana que vem ou vai ser ano que vem eu vou estar tá aqui eu já tô aqui a live 600 e Vraus, né? Eu vou estar aqui ano que vem também. Tamo junto, tô, tô aqui, tô contigo. Mas tem umas 5 pessoas de vocês, eu não sei quem você é, não tenho como saber. Mas eu sei que hoje é o dia. Eu sei que hoje você vai dizer assim, quer saber? É hoje essa parada. E aí você vai desenhar esse futuro, ou essa ideia, ou essa felicidade. E aí você vai dizer, e se fosse mais um pouquinho? E aí você vai ter uma reação de eu não sei se eu, que eu consigo. Tudo bem, é respira fundo, deixa o ar fluir, e aí desenha o e se fosse. Toda vez que você encontra uma realidade que você julga impossível, a pergunta que você tem que fazer é se isso fosse possível, como seria? Não nega o impossível, não, porque quando você nega o impossível, a mente ela se rebela, né? Mas fala assim, ó, se isso fosse possível, que cara que isso teria? só de curiosidade só de curiosidade ah, Matheus, é impossível né? você correr uma maratona tá bom, tá bom, tá bom mas e se fosse possível? como é que seria? faz um exercíciozinho, não custa nada se isso aí que você julga impossível fosse possível que cara que isso aí teria? e aí experimenta e aí depois você me conta tá claro? segundo tópico da nossa aula de hoje felicidade é um odor felicidade é é um odor. Felicidade não é um negócio, não é a camisa que você usa e você fala, estou com felicidade, né? Felicidade é o, é, é o meu pote, meu, meu minha garrafinha d'água, né? Felicidade é minha garrafinha d'água. Garrafinha d'água é minha felicidade. Tô com ela, tô, 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 tô feliz, né? Tô com isso, tô feliz, né? Não. Felicidade é um odor felicidade não é o Dudu, vocês viram o Dudu gente, quem tava acompanhando aí nos stories ontem, novo membro da família Vida Veda, olha o Dudu gente, pra quem não entendeu, eu dou nome pras coisas, né, então a Gi, que é a minha jibóia, ela chama Gi porque ela é uma jibóia, e o Dudu é porque é um boldo, boldo du, dudu né, então esse aqui é o Dudu mais novo membro da família Vida Veda Dudu, essas são as pessoas da família Vida Veda pessoas da família Vida Veda, esse aqui é o Dudu, ele é um boldo, tá, ele não é uma sálvia não fala que ele é uma sálvia, que ele fica chateadíssimo quando você fala várias pessoas mandaram mensagem dizendo, olha ah, que legal sua sálvia o Dudu ficou boladaço tive que conversar aqui com o Dudu ele não gosta de ser confundido com Salve. Ele tem toda uma experiência negativa com Salve no passado. Então não vou entrar em detalhes aqui porque aí é da... Ele, ele conta nos stories depois pra vocês no, no Instagram dele, né? Não vou criar um Instagram do Dudu, gente, pelo amor de Deus. Então... <risos> Ai, meu Deus, viagens, né? Então, você tem que entender que a felicidade, ela é um odor. A felicidade, ela não é um lugar, a felicidade não é uma coisa, a felicidade não é uma emoção específica que você sente. Felicidade é a consequência natural de você ter essa vida aí que você quer ter. Quando você quer plantar, você quer sentir o cheiro de uma rosa, por exemplo, você não faz cheiro de rosa, você não faz cheiro de rosa, né? Você pega a terra, aduba lá a terra se tiver que adubar a terra. Você pega uma semente de rosa, você bota a semente de rosa dentro da terra, aí você rega nessa semente de rosa, aí você vê a roseira começar a crescer. Aí você dá água para a roseira, você dá sol para a roseira, você dá um terreno fértil para a roseira. Aí a roseira ela cresce, ela desabrocha. E aí a roseira quando ela desabrocha, ela faz o quê? Ela faz ro rosas. E aí quando a rosa abre, o que que a rosa exala? cheiro de rosa. Felicidade é o cheiro da roseira que você é. Ficou poético isso, hein? Não sei se fui eu que falei essa frase, até com cara de que ela é de outra pessoa, mas felicidade é o cheiro dessa roseira que você é. Ah, Matheus, eu não gosto de roseira. Escolhe a planta que você quiser, meu Deus. Não precisa ser roseira, tá? Mas a felicidade é isso. Ela é o odor da roseira. Não adianta você fazer o odor da roseira. O que você faz é roseira, entendeu? Matheus, o que é roseira? Roseira é a sua vida. Como é que nutre a roseira? Com quatro pilares da saúde. Com quatro... Muito poético, né? Muito poético. Com quatro pilares da saúde: com alimentação, com sono, com movimento e com silêncio. Com quatro pilares da saúde, com terra, com a semente, com água e com o sol, você nutre uma roseira. Com os quatro pilares da saúde, você nutre um ser humano. Tá entendendo? Quando você nutre o ser humano direito, o odor é felicidade. Não adianta você ficar achando que você tem que conquistar felicidade. Não adianta. Você tem que conquistar uma boa alimentação, um bom sono, bom movimento e silêncio. E aí, o que que sai disso? Felicidade sai disso. Percebe? Não sei se fez sentido pra vocês isso, mas eu só sei que foi assim, tá bom? Terceira dica. Terceira dica de hoje. Então, ah, então vamos fechar a segunda dica primeiro com o dever de casa, a missão da semana para você, né? Qual é a missão da semana na segunda dica, né? Se felicidade é o odor desse jardim que você é, o que, que você tem que fazer? Você não precisa ficar nutrindo felicidade, você precisa tomar conta do jardim, tá? E aí você precisa olhar. Você precisa olhar para os seus quatro pilares da saúde e você precisa entender. Dos quatro pilares da sua saúde, alimentação, movimento, sono e silêncio... Onde é que você está pecando mais? O que está faltando ajustar? Tem água suficiente nesse jardim? Tem sol suficiente nesse jardim? Está adubado direitinho esse jardim? Você plantou a semente certa que você quer? Você quer cheiro de roseiro e plantou lavanda? Você quer cheiro de roseiro e plantou alecrim? Você quer cheiro de roseiro e plantou coentro? Você quer manga e plantou abacaxi? aí você bota sol, bota água bota um terreno legal, aí nasce um baita de um abacaxizão, aí você fica tristona da vida, tristão da vida dizendo, pô Matheus saiu aqui mó abacaxi, cara no meu jardim, ficou cariocão né, esse, essa, essa reclamação pô cara, saiu um abacaxi aqui no meu jardim e eu dei água, que nem você falou. Você tá me enganando, Matheus. Eu dei água, igual você falou. Eu dei sol, igual você falou. Eu dei terra, igual você falou. E nasceu um baita de um abacaxi. Aí eu falo, você plantou o quê, filhote? é eu plantei abacaxi mesmo. E aí tu queria que nascesse o quê? aí eu queria que nascesse manga. Não. tem como. Você quer que nasça manga? Planta manga. Rega manga. Sol na manga. Terreno na manga. Mas não adianta. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o plantio, a colheita é obrigatória, né? Você está plantando rosa, achando que vai ter um cheiro de rosa maravilhoso? Mas tá plantando rosa mesmo? Ou tá plantando alecrim? Tá plantando arruda? tem gente que não gosta de cheiro de arruda, eu adoro cheiro de arruda, o meu próximo, inclusive, o próximo membro da família Vida Veda vai ser um pé de arruda isso porque eu ainda tô com o um coentro aqui que eu tenho que plantar o coentro, eu ainda não parei para plantar o coentro, mas próximo membro da família Vida Veda, a membrar da família Vida Veda vai ser nossa querida arruda né, que vai ser a Duda, eu acho que vai ser irmã do Dudu, Dudu, vai ser a Duda então, eu ainda vou arrumar um pezinho de arruda, eu amo a arruda, amo a arruda, mas, não é todo mundo que gosta de arruda, você planta uma arruda aí e aí nasce uma arruda, tem cheiro de arruda e você estava querendo cheiro de rosa. Não vai rolar, não vai rolar. Então você precisa de um solo adequado, de uma água legal, de um sol legal e da semente certa. Alimentação, movimento, sono, silêncio. Quatro pilares da saúde. Não é à toa que semana que vem a gente vai fazer a semana dos quatro pilares da saúde. Todo dia aqui no 0800, no Instagram, no YouTube, de graça, como sempre é para vocês. A gente vai falar sobre alimentação, movimento, sono e silêncio para você ser mais feliz, para você sofrer com menos dor. Vai ser uma semana inteira falando sobre dor aqui para você, que vai culminar no treinamento dos quatro pilares da saúde, que também é gratuito, também é online, também no YouTube para você. Três horas de treinamento com certificado, de se de passagem, que eu vou te falar sobre os quatro pilares da saúde, como você pode implementar esses pilares na tua prática clínica, como você pode implementar esses pilares na tua vida e na vida da tua família. Beleza? Esse é o segundo ponto com o segundo dever de casa. Terceiro ponto. Terceiro ponto com... Também vou passar um, um desafio aqui para você. É o mito do Everest não cai no mito do Everest... não cai no mito do Everest... qual é o mito do Everest, Mateus? o mito do Everest é que a felicidade é uma montanha... Né? a felicidade é uma montanha... e aí quando eu chegar no alto dessa montanha... eu escalei a montanha da felicidade... Né? aquela coisa do... eu tenho que, é, tem que ser um suplício, Mateus... eu vou me ferrar um monte, Mateus a nossa cultura que é bastante judaico-cristã tem essa coisa do sofrimento do martírio né Mateus os iluminados são todos martirizados eu vou ter que ser né vai passar um perrengue é a minha via crucis Mateus aí no final da via crucis finalmente eu posso ascender aos céus não é assim que funciona tá? não é assim que funciona a felicidade ela não é o topo do Everest inclusive eu não sei se você sabe mas o topo do Everest ele fica na zona da morte tá você subiu o Everest você demorou dias para subir o Everest, aí você chega no topo do Everest, aí você tem que... Sabe quanto tempo você fica no topo do Everest? Alguns minutos. No momento que você pisa no topo do Everest, o corpo começa a morrer. Porque ele não aguenta, não tem oxigênio, aquilo lá é uma tragédia o topo do Everest. Nenhum escalador fica de boaça, bota uma rede e fica lá tomando água de coco no topo do Everest. O topo do Everest, ele não é... O lugar onde você quer estar. A felicidade não é o topo do Everest. O topo do Everest nem é tão legal assim. A felicidade não é um negócio que você se ferra um monte, fica 40 dias no deserto jejuando, por exemplo, aí você chega lá, aí você fica lá. Nem a Bíblia contou essa história. O cara ficou lá 40 dias jejuando e depois ainda passou o maior perrengue. Bota perrengue nisso, né, diga-se de passagem. Então assim, você não precisa ir na direção da felicidade que está em algum lugar que você não está. Os taoístas, inclusive, eles falam que a vida é a jornada do homem para o centro da roda de onde ele nunca saiu. A vida é a jornada do homem em direção ao centro da roda de onde ele nunca saiu. Então, é impossível você chegar num lugar de felicidade se você não tem esse lugar já aí em você. E se você já tem esse lugar, vamos ficar nele hoje? Então, o okay. né? Quando você bota uma meta, eu vou ser feliz quando eu ganhar o meu primeiro milhão. Eu vou ser feliz quando eu chegar no topo do Everest. Eu vou ser feliz quando eu for promovido. Eu vou ser feliz quando eu achar o amor da minha vida. Eu vou ser feliz quando eu tiver um jardim de frente pra praia, em Ericeira. Eu vou ser feliz quando... Tic, 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 tic. Quando você bota um Ti tic, tic, tic. Eu vou ser feliz quando eu chegar no topo do Everest. Esquece. Esquece. Porque você, nesse processo de tentar... O processo de tentar, ele é o mito do Sísifo lá também. Conhece o mito do Sísifo? Tem vários desses mitos gregos, romanos e tal e tal, que contam mais ou menos a mesma história. Essa ideia de que a pessoa vai ficar su num suplício fenomenal para tentar chegar no lugar onde ela gostaria de estar. Só que o fato é que quando a tua meta ela tá fora de você, e mais ainda, quando ela tá longe de você, é como aquele mito da, da, da raposa e da, e da uva, né? Então a, a uva ela vai recuando cada vez que você chega mais perto dela. Tô cheio da mitologia hoje, hein? Hoje é o. Vida-venda também é mitologia aqui para você. Então quando você bota a felicidade num lugar que você não tá, você não tá lá, percebe? Você nunca vai estar tá lá. Porque ela sempre vai estar no lugar. É quando eu comprar o meu primeiro carro. Aí você compra um carro. É quando eu melhorar o carro para um Audi TT. Aí você compra um Audi TT e fala... Mas uma Ferrari seria mais legal. Aí você compra a Ferrari e fala... Mas uma Lamborghini, né? Já viu esses, é, esses milionários aí? Elon Musk, Jeff Bezos. O cara tem os, os, os Rebels bilhões. Ninguém nem sabe quantos bilhões são. Se juntar todo mundo que tem aqui nessa live... A gente não chega nem a um... Delelésimo dos milhões que essas, bilhões que essas pessoas têm. E o sujeito só vai ser feliz quando ele entrar num foguete e for para o espaço. Aí você fala, porra Jeff Bezos, tem a galera passando perrengue aqui no planeta. Tu precisa dar uma volta no espaço? É sério? Quanto custou isso aí? 5 bilhões de dólares? Uma galera precisando dessa grana, Jeff Bezos. Vem cá que eu dou a volta com você aqui no parque da cidade de Guimarães. Vai ser lindo também não, mas olha, eu vou ser feliz quando eu der uma volta, quando eu for no espaço e voltar cadê o Jeff Bezos que não tá assistindo essa live aqui? aí o Jeff Bezos, ele vai lá no espaço e volta, o que, que acontece quando ele volta? o que, que acontece quando você alcança esse lugar que você inventou que era a felicidade? a sensação que dá é vazio, não é realização Pergunta para qualquer pessoa que botou uma meta muito rigorosa e que não tem flexibilidade de mudar ou de evoluir ou de crescer e tal e tal. Quando você chega na meta, a sensação que dá é: o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Tem um bando de atleta olímpico com medalha de ouro em depressão. Que a pessoa fala: e agora? Agora o cara eu fui no espaço e agora? Agora eu vou para onde? Agora eu vou para Marte? Caraca, Jeff, vem cá, Jeff. Vamos comer ali no, no, no Dona Donavege. Vai dar no mesmo para você. Vamos pegar esses 6 bilhões aí que tem um monte de gente precisando de, de ajuda, né? Não, mas e o desenvolvimento aeroespacial? Tem que desenvolver o aeroespacial também, gente. Não sou contra o desenvolvimento aeroespacial, não. Eu sou super pró desenvolvimento aeroespacial. Mas será? Entendeu? Será? Será que é necessário você botar esse Everest, aí você chega lá no topo do Everest, se for só isso, esquece. Você vai chegar no topo do Everest e você provavelmente vai ficar deprimido. O que, que a maioria dessas pessoas que são bem-sucedidas, montanhistas, por exemplo, bem-sucedidos, eles fazem? Quando eles chegam no alto do Everest, eles veem que tem outras montanhas ali em volta para escalar também. Aí o cara chega no topo do Everest e ele fala assim, e o K2, hein? Aí ele vai subir o K2. Quando a pessoa gosta de escalar montanha, o Everest ele é secundário, percebe? Quando a pessoa gosta de viajar de foguete, <risos> é como se todo mundo, né? Quando a pessoa gosta de viajar de foguete, né? ela pega o foguete dela e vai, e aí agora ela vai querer ir para outro lugar de foguete, ela vai querer ir para outro lugar de foguete. Não é uma meta, percebe? A meta ela é infinita, porque não é a meta, é o processo. Como é que a gente chama isso tudo que eu tô falando aqui? Na cultura védica, a gente chama isso de karma yoga. A gente chama isso de karma yoga. É quando você tem apego ao processo, à, sua, à qualidade do seu serviço, à qualidade da sua presença, mas você não tem apego aos resultados do seu serviço, aos resultados da sua presença. Você faz o que você tem que fazer naquele momento porque aquilo é o que você acredita que você tem que fazer, independente do resultado que aquilo dê a gente chama isso de karma yoga e aí eu provoco você aqui o dever de casa o, a tarefa desse momento é o seguinte o que que você está colocando como meta na sua vida que você não curte o processo para chegar nessa meta se você não curte o processo e você é obcecada com a meta, tem um risco muito grande, não estou dizendo que é 100% porque eu não sei quem você é mas tem um risco muito grande de você chegar nessa meta e sentir só vazio, em vez de felicidade. Toma muito cuidado com o mito do Everest. Quem é montanhista de verdade gosta de escalar. O que a pessoa gosta não é de chegar no topo. Ela gosta de escalar. Eu gosto de pedalar. Eu gosto de correr. O Iron Man é secundário. Inclusive, se eu passo, ganhar o Iron Man, não ganhar o Iron Man, concluir o Iron Man, concluir o Iron Man, pra mim dá no mesmo. Porque a sensação que eu tenho quando eu falei, por exemplo, no Iron Man lá em 2019, no Rio de Janeiro, foi que venha o próximo Iron Man. Né? Eu quero o próximo, porque eu gosto do processo. Se você tá fazendo curso de Ayurveda porque você quer pegar o seu certificadinho para você ir abrir uma clínica, você não vai aprender Ayurveda de verdade. Por quê? Porque Ayurveda é um processo. Quanto tempo demora o processo do Ayurveda? Para sempre demora o processo do Ayurveda. Você tem que amar abrir o um livro e ficar lendo aquele negócio. Você tem que amar ficar estudando o dia inteiro. Você tem que amar ver pacientes. Você tem que amar comunicar e servir as pessoas. Não adianta. Ah, Matheus, eu quero ter um milhão de seguidores no Instagram. Você pode me dar uma dica de como é ser influencer no Instagram? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho nenhum motivo, não tenho nenhuma vontade de ser influenciador de nada. A minha vontade é de ajudar as pessoas. Eu não tenho o objetivo de ter 630 pessoas na live, 40 pessoas na live, como tem aqui agora. Matheus, qual é o seu objetivo do dia? Cara, eu acordei hoje de manhã e pensei assim, eu quero ter 600 pessoas nessa live. Não é esse o objetivo. O objetivo dessa live é, como é que eu posso servir essas pessoas da melhor forma possível? Eu amo o processo, percebe? Se você está envolvida em algum processo que você tá obcecada com o destino, mas que você não gosta do caminho, isso aí é uma receita para você ser infeliz. E mais, é uma receita para você chegar no final dessa jornada e você sentir vazio no final dessa jornada. Faz sentido? Espero que sim. Semana que vem é a semana dos quatro pilares da saúde. 100% gratuito aqui no 0800 mesmo. Não precisa fazer nada. Só marca na sua agenda, porque eu vou vir aqui todo dia às 8 horas da manhã, te entregar um monte de conteúdo sobre os quatro pilares da saúde, alimentação, movimento, sono e silêncio, com foco em quê? Em como aliviar a sua dor. Você que sofre de dor, qualquer tipo de dor, a gente vai conversar muito sobre dor, na semana que vem. E a gente vai coroar a semana no sábado com um treinamento de 3 horas, livre, aberto e gratuito para você também. Eu vou transmitir ele também no YouTube. Você pode se inscrever se você quiser. Número um ganhar o certificado... E número dois, ganhar o e-book do treinamento. Matheus, eu não quero ganhar e-book não quero certificado. Não tem problema nenhum. Assiste no YouTube como você quiser. Matheus, eu quero ganhar o e-book. É gratuito? É. Eu quero ganhar o certificado. Maravilha. Aí você vai ter que se inscrever no vidaveda.org barra T4P. T4P é o treinamento dos quatro pilares beleza vai ser gratuito vai ser online vai ser para vocês semana que vem a gente tem um compromisso eu espero você aqui para a gente poder falar sobre dor como poder como você pode melhorar a sua dor e eu vou te entregar oito ferramentas oito ferramentas práticas para você poder melhorar para você poder trabalhar nos quatro pilares da sua saúde e melhorar a sua dor e se você é profissional de saúde melhorar a dor dos seus pacientes. Eu espero você na semana que vem, na semana dos quatro pilares e sábado que vem marca aí, de 9 da manhã ao meio-dia do horário de Brasília, sábado. A gente tem um encontro marcado, treinamento dos quatro pilares da saúde para você. Um beijo para todo mundo. Esse foi o projeto 0800. A gente se vê de novo amanhã. Eu venho aqui praticamente todo dia, né? Tamo junto, um excelente dia e até a próxima.